0: وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك فينفخ فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم والذي ينفخ فيه إسرافيل فتذهب الأرواح إلى الأجساد روح كل صاحب روح كل إنسان إلى جسده قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان من جديد وهي أن الله جل وعلا يغير الأرض ويغير معالمها وتسير الجبال وتدك والأرض تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم و يمطر الله جل وعلا مطرا تنبت منه الاجساد شيئا فشيئا حتى تتكامل وتخرج الارض اثقالها من المدفونين ثم بعد ذلك تكون الاجسام كالاشجار بلا ارواح فينفخ الله ينفخ اسرافيل فتعود الارواح فتهتز تلك الاجسام فاذا هم قيام ينظرون هنا يعني هو الظاهر من مراده بالبعد يعني قيام الأجساد قيام الأجساد من القبور وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة فقوله جل وعلا مثلا في في القرآن ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعشرقت الأرض بنور ربها, بنور ربها وكقوله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلى آخره وكقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدأ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ ونحو ذلك من الأدلة ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم المسألة الثانية جزاء الأعمال يوم القيامة الجزاء المراد به المجازات يعني أنهم يجزون على أعمالهم الصالحة ويجزون على أعمالهم السيئة على هذا وهذا والجزاء لا يكون بعد البعد مباشرة بل يكون متأخرا لهذا طحاوي هنا لم يرتب ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم. وإنما قدم وأخر بحسب أغراض له في ذلك. الجزاء يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لاحقة. الجزاء بمعنى المجازات، جزاء بما كنتم تعملون، يعني بعد أن يقرر على أعماله ويحاسب ويسكون الوزن إلى آخره، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. المسألة الثالثة العرض، والعرض.. جاء في الأدلة ذكره نصا ومعنا كقوله جل وعلا اليوم كقوله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات يومئذ تعرضون هذا هو العرض كذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام عرضتان جدال ومعاذير فالعرض على الرب جل وعلا كثير في القران وفي السنه وعرض على ربك صفا ونحو ذلك العرض معناه ان يعرض المكلف وان يعرض عمل المكلف فهناك عرض للمكلفين على رب العالمين ثم رب العالمين يعرض الاعمال اعمال كل مكلف عليه ومعنى العرض انه يقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا يعني يعني يعرض عليه انه عملت وعملت وعملت إلى آخر فيعرض الإنسان ويعرض عمله بحيث يرى وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره المسألة التي بعدها الحساب والحساب المقصود منه المحاسبة يعني بعد أن يقرأ الكتاب فإنه يحاسب هذا خير ستجزى عليه وهذا شر ستجزى عليه يحاسب الله جل وعلا المؤمن حسابا يسيرا ويحاسب الكافر والمنافق حسابا عسيرا والحساب من حيث هو تقرير للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل أخذ الكتاب لأن حقيقة المحاسبة أن الله جل وعلا يحاسبهم على ما عملوا بعرض ما عملوا من خير أو شر وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب ويكون قبل ذلك بذكر الله جل وعلا له وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة كما قال جل وعلا وهو أسرع الحاسبين قال علماء التفسير يحاسب الخلائق في ساعة جميع الخلائق في ساعة وهو أسرع الحاسبين يعني المحاسبة تكون بسرعة لهذا وهذا وهذا وجميع الخلائق نقف نستمع للأذان مسألة التي بعدها قال وقراءة الكتاب ويعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله وهو الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورا اقرأ كتابك كفى بك اليوم على, على نفسك كفى بك اليوم كفى, بك... كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا و هذا الكتاب الصحف هو الصحف هذه تنشر للإنسان وتوزع على الناس في الموقف يعني أن الناس في ذلك الموقف تنشر لهم السجلات والكتب فمن ويؤمرون بأخذها وتتطاير أيضا إليهم يعني على اختلاف الصفات فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهر فقراءة الكتاب العبد يقرأ والله جل وعلا يقرر العبد على ما عمل حتى يكون عليه شاهدا والثواب والعقاب المسألة يعني المعنى اللي بعده ثواب والعقاب يعني بعد الوزن ثواب والعقاب يعني بعد الوزن لكن هنا اراد الايمان بحصول بان هذه الاشياء حاصله لاجل ورود الدليل بها بل معنى البعث انما هو حصول الثواب والعقاب، حقيقه معنى البعث واليوم الاخر ان يثاب المطيع وان يعاقب الكافر، والصراط الصراط جعلوها مسائل كل جمله مساله عن السابعه الصراط هو الطريق والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم يعني فوقها فوق جهنم وهو طريق يوصل من العرصات من دار المحشر من عرض المحشر إلى ساحات الجنة يعني ما قبل دخول الجنة وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والصراط جاءت صفته في السنة وجاء ذكره مجملا في القرآن أما صفته في السنة فإنه دقيق جدا وطويل وأن على جنباته كلاليب تخطف من قضى الله جل وعلا أن يكون من أهل النار وأن الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديدا فالأنبياء يقولون قبل العبور اللهم سلم سلم ودون هذا الصراط ظلمة لا يتبين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم العصاة واما الكافرون والمنافقون فانهم يجتمعون في الظلمه ويسيرون ويتحافتون في النار تحافه الجراك. وغير ذلك مما جاء في وصفه وانه ادق من الشعره واحد من السيف الى اخره وهذه الصفات انكرها المعتزله وانكرها العقلانيون والفلاسفه وقالوا هذه لا يعقل ان يكون الطريق من صفته كذا وكذا ولا واذا كان هذا الامر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبتت به السنة فالإيمان به واجب على نحو ما ورد على ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة المسألة الأخيرة يعني في ذكر هذه الجمل الميزان ثامنة ثامنة الميزان والميزان ذكره الله جل وعلا في كتابه وجاء في السنه وصفه وذكره فالايمان به واجب والميزان حقيقه ليس هو العدل كما تقوله المعتزله ان المعتزله انكروا حقيقه الميزان كما سياتي وقالوا الميزان هو العدل مطلقا الله يحاسبهم بالعدل والله جل وعلا بين ان الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذره قال جل وعلا ونضع الموازين الْقِسْطَ ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه الآية التي ذكرت لكم في الأعراف ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين والميزان هنا أفرده قال والميزان وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس ثم إلا ميزان واحد وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين والصحيح أن الموازين متعددة لأن الله جل وعلا جمعها فقال نضع الموازين وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا، فإذا القسط يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر الآية، وجاء في السنة أن الميزان له كفتان كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات. فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل الجنة ومن ثقلت كفة سيئاته فهو معرض لوعيد الله جل وعلا قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم إن الميزان له كفتان وله لسان وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره هذا لا أحفظ فيه دليلاً واضحاً أو ما اطلعت فيه على دليل واضح، لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجحان يتبين باللسان، فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتاً لوجود اللسان، فينبغي أن تكون محل بحث، الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال أتضحكون من دقة ساقي والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد ويوزن أيضا العمل فالعمل الصالح يوضع في كفة والعمل السيء يوضع في كفة ويوزن أيضا صحائف العمل الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن وهذا من عظم عدل الله جل وعلا وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله المسألة الأخيرة من الوقت ضاق. في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة وهي مسألة مهمة فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة مثل ما ذكر قيام الناس الحوض الميزان الصحف الحساب العرض القراءة تطاير الصحف إيش الكتاب وهذه أشياء متنوعة الصراط الظلمة أشياء متنوعة فكيف ترتيبها الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم فإذا طال المقام رفع الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا حوضه المورود فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه ف. يسقى منه صالح أمته ثم يقوم الناس مقاما طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعجل الله جل وعلا حساب الخلاء في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لنا له يا محمد ويصفون له الحال وأن يقي الناس شدة بسرعة الحساب فيقول عليه الصلاة والسلام بعد طلبهم يشفع لنا عند ربك يقول أنا لها أنا لها فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيكون تكون شفاعته العظمى في تعجيلي في تعجيل الحساب بعد ذلك يكون العرض عرض الأعمال ثم بعد العرض يكون حساب وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف الحساب الأول من ضمن العرض لأنه جدال فيه جدال ومعاذير ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشماله فيكون قراءة الكتاب ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب ثم بعدها يكون الوزن الميزان فتوزن الأشياء التي ذكرنا ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج يعني بمعنى الأزواج بمعنى كل شكل إلى شكله وتقام الألوية ألوية الأنبياء لواء محمد عليه الصلاة والسلام ولواء إبراهيم لواء موسى إلى آخر ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب اصنافهم كل شكل الى شكله والظالمون والكفره ايضا يحشرون ازواجا يعني متشابهين كما قال احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني بازواجهم يعني اشكالهم ونظارههم فيحشر العلم يحشر العلماء يحشر علماء المشركين مع علماء المشركين ويحشر الظلمه مع الظلمه ويحشر منكر البعد مع منكر البعد ويحشر منكر الرساله وهكذا في اصناف ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلمه قبل جهنم والعياذ بالله فيسير الناس بما يعطون من الانوار فتسير هذه الامه وفيهم المنافقون ثم اذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلى الآيات فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتحافتون في النار يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط ويسأل الله جل وعلا له ولأمته فيقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فيمر عليه الصلاة والسلام وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله جل وعلا له ويبقى في النار يسقط في النار طبقة الموحدين من شاء الله جل وعلا أن يعذبه ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة يعني في الساحات التي أعدها الله جل وعلا لأن يختص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين ثم فقراء الأمة فقراء المهاجرين فقراء الأنصار إلى آخره ثم فقراء الأمة ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من سخطه والنار اللهم لقنا حجتنا في القبور واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وتحاسبه حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين أسأل الله جل جلاله لي ولكم ولأحبابنا جميعا ولمن له حق علينا المغفرة والرضوان وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والمغفرة والرحمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله,
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق
0: وأن
1: الله تعالى وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه ومن شاء منهم الى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف به أن الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد ولم يكلف
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ومن علينا بحسن الختام وقنا الشر وأسبابه إنك على كل شيء قدير قال رحمه الله هنا والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان يريد بذلك أن يقرر ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الجنة موجودة اليوم وأن النار موجودة وأن الجنة مخلوقة قبل خلق آدم والنار موجودة خلقها الله جل وعلا كما خلق الجنة وخلق لها أهلا كما قال وخلق لهما أهلا وهذا الأصل قرر في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله من أن هذه المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتها وطائفة من الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل وأهل السنة يذكرون في عقائدهم كما سبق أن بيّنت لكم الأمور الغيبية وما يجب أن يعتقد فيها ويذكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب التسليم له ويذكرون أيضا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرق الضالة أو عن بعض تلك الفرق وهذه المسألة هي مسألة خلق الجنة والنار وأن الجنة باقية أبدا والنار باقية أبدا لا تفنى الجنة والنار ولا تبيدان كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية وأصل هذه المسألة كما سيأتي مرتبط ب أصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن وافقهم في القدر وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرات والله جل جلاله لم يجري عالم الغيب على قياس عالم الشهادة هذا أصل مهم في بيان ضلال من ضل المسائل الغيبية حيث جعلوا عالم الغيب مقيسا على عالم الشهادة ما يصلح لعالم الشهادة يصلح لعالم الغيب والقوانين والسنن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة لعالم الغيب والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا كل له تقديره الخاص ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنة والأدلة في ذلك كثيرة جدا نذكر منها قول الله جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة والجنة هذه هي جنة الخلد التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول ووصف الله جل وعلا حين أسرى بنبي حين عرج بنبيه أن عنده جنة المأوى فقال جل وعلا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى حيث قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فأثبت جل وعلا أنه حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجنة هناك والنبي عليه الصلاة والسلام أري في ذلك المقام الشجرة الملعونة قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا لهذا لما وصف لهم حال النار وحال تلك الشجره قالوا ما قالوا في ان الزقوم والتزقم انما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الآثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي السنة أيضا في بيان هذا الأصل وأن نسمة المؤمن في الجنة كقوله نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة وكقوله في أرواح الشهداء ارواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي الى قناديل معلقه تحت العرش في الجنه وكذلك قوله جل وعلا في الشهداء بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليكم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونحو ذلك مما فيه التقرير على أن الجنة موجودة والنار موجودة وأن هذه سيدخلها من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها فإذا أهل السنة قرروا هذا في العقائد تبعا للدليل هذا أمر واضح بيّن فيما دل عليه القرآن والسنة ونذكر المسائل المتعلقة بهذا المسألة الأولى قوله الجنة والنار مخلوقتان يعني به أن خلقهما تم ليس موقوفا على قيام الساعة وليس حال الجنة والنار كحال السماوات والأرض يوم تبدل السماوات غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فذاك شان والجنة والنار شأنهما آخر فهما مخلوقتان يعني الآن حينك قال وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك فهما مخلوقتان لا يعلم متى خلقهم الله جل جلاله وإنما خلقهم الله جل وعلا قبل خلق الخلق يعني قبل خلق آدم قبل خلق المكلفين وهذا يدل عليه قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة والألف واللام في الجنة للعهد يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم المسألة الثانية قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان يعني أن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا ان أهل النار خالدين فيها أبدا قال جل وعلا في ذكر النار يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي الجنة آيات كثيرة جدا فيها ذكر الأبدية وأن من دخلها فهو خالد فيها أبدا وهذه الأبدية في الجنة والنار معا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة لأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدا والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا والفرق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة اقوال أو أكثر وأهمها قول من يقول إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهلها نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب لا بتجدد النعيم يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم يقف وتفنى الجنة وذلك لأصل أصلوه وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي وكل متحرك بدأ بحركة فلا بد أن ينتهي بلا حركة لهذا قالوا أهل النار أيضاً لا يستمرون في العذاب بل تفنى النار وتبقى يبقى أهل النار ليسوا في نعيم ولذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائم وهذا منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة كالجهمية وطائفة أيضا من غيرهم والقول الثاني من الأقوال الضاله من يقول إن الجنة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع ويكون الجنة يفعل الله جل وعلا بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاء وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في القدر حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا يوافق العدل واستدامة العذاب على عمل سيء قليل الزمن لا يوافق العدل لهذا نفوا هذا العصل وثم أقوال آخر ليس مناسبا أن تذكر في مثل هذا المكان أما قول أهل السنة المعروف هو ما ذكرته لك من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تثنيان أبد الآبدين ينعم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى حيث قال جل وعلا في الجنة خالدين فيها أبدا وقال في النار خالدين فيها أبدا فهم خالدون في المكان فيقتضي أن المكان أيضا يبقى أبد الآبدين ومن أهل السنة من قال إن النار منها ما يفنى وينتهي بإنهاء رب العالمين له وهو طبقة أو درك الموحدين من النار وهي الطبقة العليا من النار لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النار فلا يدخل فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لابد لهم من يوم يخرجون منها لأن معهم التوحيد ولو طالت مدتهم ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيها الله جل وعلا وهذا منسوب إلى بعض السلف وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عالج موضع فيه رمل كثير لكان لهم يوم يخرجون منها وليأتين عليها يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد ومما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأن فناءها لا يمتنع وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وعن غيره ابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين وهذا القول منشأه مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص من شأه على وجه الاختصار النظر في صفات الله جل وعلا وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا والجنة من آثار رحمة الله جل وعلا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء والنار أثر غضب الله جل وعلا والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب لو بقيت النار هو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة وهذا هو مأخذ ما هؤلاء الأئمة في هذه المسألة وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المساله لكن من بحثها وكثير من, من من الناس كتبوا فيها لم يتوسعوا او لم يلحظوا علاقه المساله في قول هؤلاء بصفات الله جل وعلا وهي اصل منشا هذه المساله وقد قال ابن القيم سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء فقال في آخره فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله جل وعلا إن ربك فعال لما يريد ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة لكن لما أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلبة العلم أوردت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم المسألة الثالثة قال في ذكر خلق الجنة والنار خلق الجنة والنار قبل الخلق وهذا مأخذه قول الله جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهذه الجنة معناه أنها موجودة بعد أن نفخت الروح في آدم وهذا يعني أن أنها تقدمت قبل خلق آدم وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها أنها جنة مخلوقة في الأرض والثاني وليست بجنة الخلد والثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد ولهم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في اول مفتاح دار السعاده في اكثر من اربعين صحيفه في ذكر هذه المساله والصحيح ان الجنه هي الجنه المعهوده لاسباب كثيره وادله من القران ومن السنه من اعظمها قوله جل وعلا في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخر الآيات وهذه الصفات إن لك فيها إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخرة مختلف عن بقية الأرض فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أنه لا يضمى ولا يضحى يعني ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات فهذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض ومن الأدلة أن الله جل وعلا قال في ذكرها لما عصى آدم اهبط منها وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره بل هو منه إلى جنسه ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإنما العقوبة بالإخراج والله جل وعلا جعل في القرآن هذا وهذا الإخراج والإهباط إلى أدلة أخرى معروفة المقصود أن قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق الجنة واحدة هي المعروفة وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده قال وخلق لهما أهلا خلق لهما أهلا يعني به قبل خلق السماوات والأرض فإن الله جل وعلا كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره ثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار فالله جل وعلا خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرم وخلق النار وجعل لها من يملأها عدلا منه وحكمه ولهذا قال بعدها فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وهنا مسألتان الأولى الفضل هو الإكرام والله جل وعلا علق دخول الجنة بالعمل الصالح أدخل الجنة بما كنتم تعملون وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ونحو ذلك من الآيات وهذه الباء في المقامين هي باء السبب فان الله جل وعلا جعل الاعمال الصالحه واعظمها التوحيد سببا في دخول الجنه وجعل الاعمال السيئه واعظمها الشرك لله سببا لدخول النار ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد بل لا احد يدخل الجنه الا برحمة الله جل وعلا لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله وذلك لأن الفضل هنا هو الامتنان الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام والأعمال وإن كان للعبد فيها أجور فلو قوبلت بالنعم لصارت القسمة أو لصار الشأن واضحا في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله جل وعلا بها وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد الا بإعانة وتوفيق من الله جل وعلا فاصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق فما يكون ناشئا عنه ما يكون نتيجه فلا بد انه فضل ايضا من الله جل وعلا واما المسأله الثانيه العدل العدل معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه يعني أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله جل وعلا لأنه سبحانه لما علم بما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح بل خذلهم يعني لم يوفقهم ترك إعانتهم على أنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخر ولهذا قال الله جل وعلا في بيان منته على اهل الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فدل على ان الله جل وعلا من على هؤلاء بشيء و لم يتفضل على أولئك بل عاملهم بالعدل وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا فعاملهم الله جل وعلا بعدله قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم الآية وقوله إن الذين كفروا يعني أن الكفر وجد منهم الكفر أصلا في قلوبهم ولهذا قال في آية النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها الآية فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل إلى نفسه وهو أصلا لم يعن ويتفضل عليه لأنه لم يسعى إلى الخير لم يوفق لأنه لم يسعى وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير فلذلك لم يعنه الله جل وعلا على نفسه قال بعدها وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له كذا عندكم فرغ فرغ له كذا له مم. يعني ان من خلقهم الله جل وعلا كل يعمل لما كتب في الكتاب انه سيؤول اليه فان الله جل وعلا عالم بما العباد يفعلون إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك وهذا سيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلك وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له يعني أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله جل وعلا له وخلق النار إلى آخره وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالى قال والخير والشر مقدران على العباد يعني أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداء منه دون قدر سابق بل الله جل وعلا قدر عليه ذلك ومعنى قدر عليه ذلك أي أنه سبحانه علم ذلك منه وكتبه عليه وأنه أعانه بالأدوات والقدرة والإرادة بحيث فعل الخير وفعل الشر ما شاء الله كان وقع الخير ووقع الشر بمشيئته وهو سبحانه خالق كل شيء وذكره هنا بأن الخير والشر مقدران لأجل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والثاني لأن الفرق في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان فراق المخالفة طرف الأول الجبرية والطرف الثاني القدرية والجبرية يقولون العبد مجبر على كل شيء فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار بل هو يجري كما يشاء الله جل وعلا دون ان يكون العبد مختارا للخير او مختارا للشر ويقابلهم القدريه بقولهم الخير والشر ليس مقدرين بل العبد يعملهما وهما عمل العبد وخلق العبد لفعله والله جل وعلا يحاسب الناس على ما فعلوا ليس الخير خلقا له في فعل العبد وليس الشر خلقا له في فعل العبد ولم يقدرهما على العباد فعلا وتركا وذلك لانه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به افعال الله جل وعلا على افعال قاسوا فيه افعال العباد على افعال الله جل وعلا نذكر عدة مسائل هنا الأولى أن الخير والشر على المقدرين على العباد يعنى بهما ما يصيب العبد من خير له ومن شر عليه أما في فعل الله جل وعلا فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته والشر ليس إليك يعني ان افعال الله جل وعلا لا توصف بالشر بل كلها عدل او فضل وخير بما فيها من الغايات المحموده لكن ما يضاف للعبد يكون شرا بالنسبه له لكن بالنسبه للقدر هو خير يعني مثلا مصيبه اصيب فلان بفقد والده اصيب بفقد ماله هو بالنسبه له سوء وشر لكن بالنسبه له القدر وفعل الله جل وعلا هو خير لأنه لا ينظر إلى المسألة بمجردها بل إلى الغاية المحمودة من ورائها والغاية المحمودة من ورائها يبتلي العباد بذلك يبتلي الحي يبتلي الميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإذا أفعال الله جل وعلا كلها خير وأما ما يضاف إلى العبد فينقش إلى الخير والشر فقوله والخير والشر مقدران على العباد يعني الخير والشر الذي يحصل للعبد مقدر المسألة الثانية القدر هنا في قوله مقدران على العباد يعني أنهما لم يقعا استئنافا بل الله جل وعلا يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك وذكرت لك أن الفرق المخالفة في هذه المسألة في القدر أنها طرفان الجبرية والجبرية صنفان جبرية غلات وهم الجهمية الذين يقولون الله جل وعلا يجبر العبد على كل شيء على الخير وعلى الشر وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخرة ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يقولون أن الذي رمى في الحقيقة هو هو الله جل وعلا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى وهذا قول الغلات منهم غلات الجبرية ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين الأول أن الله جل وعلا قال وما رميت إذ رميت يعني حين رميت فإن الله جل وعلا هو الذي رمى وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا فقال إذ رميت ونفى عنه رميا بقوله وما رميت والنظر الصحيح يدل على انه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت وهذا يتضح بان العبد اذا فعل الفعل فان الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب ولا يحصل المسبب لا تحصل النتيجه بفعل العبد وحده في اكثر او في جل المسائل بل لابد من إعانه من الله جل وعلا وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء فابتداء الرمي من النبي عليه الصلاه والسلام لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل او رمي الحصاد ان يصيب فلانا المشرك ويموت منه هذا من الله جل وعلا لأن العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب ولهذا فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله فأراد جل وعلا أن يعلم نبيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم فقال افعلوا ولكن الذي يمن عليكم ويسدد رميكم هو الله جل جلاله فيكون اذا معنى اصاب بما اعان على التسديد. الجواب الثاني انه لو قيل ان على قول الجبريه ان الله هو الذي يفعل الاشياء لكان تقدير الايه كما قاله جماعه ان يقال في كل فعل فعله العبد ما فعله ولكن الله فعله. يعني تقول ما صليت اذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت اذ زكيت ولكن الله زكى، وما مشيت اذ مشيت ولكن الله مشى، وهكذا في الاعمال القبيحه المشينه التي ينزه الله جل وعلا عنها بالاجماع كقول القائل وما اعوذ بالله وما سرقت اذ سرقت ولكن الله سرق، وما زنيت اذ زنيت ولكن الله الى اخره. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والقول اذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره لان القول الحقيق القول الصحيح قول الحق لا يلزم منه لوازم باطله والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطله ما الفرق بين هذه وهذه الفرقه الثانيه من الجبريه هم الجبريه المتوسطه والجبريه المتوسطه او يعني الذين هم ليسوا بالغلاة هم الذين يتوسطون فيقولون العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار يعني ظاهرا هو يختار يمشي ويروح ويأتي المسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره لكنه في الباطن مجبر وهذا قول كثير من أهل الكلام والأشاعرة والما تريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنحى بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان أفعال الإنسان له ولكنها عديمة الفائدة لا معنى لها هؤلاء هم الذين يقال عنهم نفاة الأسباب يعني يقولون أن الإنسان جامع زوجته فحمله يقولون لم يحدث الحمل بالجماع إذن كيف حدث الحمل يقولون أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة لكن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو بويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجر الله الأسباب عليه فينفون ذلك ويطردون هذا في كل شيء فيقولون إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قطعها للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع فيقولون بالتمثيل إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتحرك وقطعت وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم انهم عقلاء وانهم متكلمون وانهم فلاسفه الى اخره هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الرصين واحدثوا قولا على هذا يسمى الكسب سياتي بيانه في موضعه فالماء عندهم لم ينبت الأرض الله جل وعلا يقول فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أنبتنا بايش؟ بالماء أنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني أن النبات خرج به بالماء الماء سبب والتراب سبب لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل لم يخلق لم ينمي لا الجماع سبب الب... الب... معناه أن الله لم يفعل لا فإذا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أن السبب ينتج عنه المسبب وأن ال... الشيء تنتج عنه نتيجته الفعل ينتج عنه نتيجته الأثر يقتضي أن يوجد مؤثر وهكذا فإذا صار هنا هواء بارد لا بد فيه مصدر لهذا الهوى البارد الذي ياتينا. يقول هؤلاء من الاشاعره ونحوهم من نُفاة الاسباب يقولون لا الهوى ارسله الله جل وعلا عند تشغيل الجهاد. وهذا مما يقتضي العقل ان ينفيه لانه غير مطابق للعقل اصلا. وهؤلاء تجد ذكر تجد ذكرهم في كثير من كتب اهل العلم بعنوان نُفاة الاسباب. نُفاة الأسباب إذا قيل لك الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوه عمل العبد بين فعل الله جل وعلا لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال وبين فعل العبد الحاصل يسمونه كسبا ويأتي عند قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد الفرقة الثانية هم القدرية والقدرية أيضا صنفان قدرية غلات وهم الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون الأمر مستأنف جديد الخير والشر مقدر لا إنما هو مستأنف جديد لا يعلم الله الخير حتى يقع ولا يعلم الشر حتى يقع تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكان الله بكل شيء عليما سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الذين صاح السلف وكفروهم وقال فيهم الشافعي ناظروا القدريه بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروا العلم يعني علم الله جل وعلا ايش؟ كفروا. هؤلاء فرقه كانت موجوده وانتهت. فرقة الثانيه المعتزله واشباه المعتزله وهم الذين يسمون القدريه. وهم الذين يقولون ان الانسان يخلق فعل نفسه. وأن الله جل وعلا لا يضاف إليه خلقا كل ما هو سيء لا يضاف إليه خلقا الشر ولا القتل ولا, ولا إلى آخره ويقولون أيضا إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد هذه ليس لله جل وعلا فيها ماخذ بل قدرة المطيع وقدرة العاصي قدرة المؤمن وقدرة الكافر إرادة المؤمن إرادة الكافر للعمل واحد وهذا الأصل الذي قالوا وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وظلال عندهم وهو أنهم قالوا إن إن العدل يوجب على الله جل وعلا أن يساوي بين العباد والظلم. تفريق ما بين هذا وهذا ما بين المؤمن والكافر المطيع والعاصي هذا ظلم فحكموا عقولهم وآراءهم في فعل الله جل وعلا وفي تصرفه وصفاته جل وعلا والله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد ويقول جل وعلا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون و قوله لا يسأل عما يفعل لجهتين الأولى أن الله جل وعلا له التصرف في ملكه كيف يشاء والجهة الثانية أن الله أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يفعل وفيما يجره في ملكوته ويشاءه والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهم فكيف بالحكم؟ في أفعال الله جل وعلا وصفاته وتصرفه في ملكوته وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعر عليهم في مسائل القدر وهم كالأشاعرة في مخالفة لما دلت عليه الأدلة الخلاصة أن هؤلاء وهؤلاء كل نزع بأدلة مختلفة فهدى الله جل وعلا أهل السنة ومن عليهم بأنهم لم يفرقوا بين الكلم ولم يفرقوا بين الكتاب بل أخذوا بكل الأدلة فقالوا بخلق الله جل وعلا لفعل العبد وأن العبد يفعل حقيقة وقالوا أيضا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأعملوا كل النصوص أعملوا كل النصوص والأدلة وقالوا إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن جرى الأمر على ما يريده الرب جل جلاله وتقدست أسماء ثم أعمل العقل الصحيح في أن الإنسان يحس من نفسه أنه مختار يحس من نفسه أنه يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشر يذهب إلى الخير فينشرح صدره له ويذهب إلى الشر فيقتل ثم يندم وتعاقبه نفسه وتعنبه نفسه على ذلك ففي الإنسان ما يحس به أنه يختار ويختار يختار الشر ويختار الخير وهذه ضرورة في قلب كل أحد لا مفر منها فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا ثم ثالثا يقال أن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر لأن الخير والشر مقدران على العباد بأن من احتج على القدر فإنه يناقض نفسه لماذا؟ لأنه كل من قال في القدر قولا يقول مثلا إن الله جل وعلا أعطاني إن الله جل وعلا كتب علي السيئات وجعلني افعل الشر وكذا ثم يعذبني بالنار، لكنهم لا يتجاسرون ان يحكموا القضيه المقابله لذلك وهي ان يقول القائل كذلك اذا أث... اذا أعط... جعلني اصلي جعلني اطيع الله جل وعلا وجعلني افعل من الخيرات فلماذا يثيبني؟ والمساله هذه بمقابل هذا، فاذا كان قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لا بد ان يقول وكتب علي الخير فلماذا يثيب؟ والانسان بطبيعته يهرب مما مما هو عليه، فلا يقر على نفسه بما فيه مصلحته بان الخير الذي هو مصلحه له فيذهب ويسكت عنه، لان فيه مصلحه له، لكن ياتي بما فيه مضره عليه او بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع، والحقيقه ان العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يجد أنه يفعل الخير اختيارا ويفعل الشر اختيارا يفعل الخير فتنشرح نفسه له ويفعل الشر فتنكره نفسه عليه لأنه مفطور على حب الخير وعلى كراهة الشر فإذا اختياره دليل فطري في كل إنسان مثل إحساس الإنسان تحس بالشيء الأعمى يحس ويقول هذا كذا ويستدل به ويكون متيقنا لأن دليله صار ضروريا وكذلك يحس بالأمر بش... ب... الآخر فيكرهه لنفسه لأن دليله صار ضروريا نكتفي بهذا القدر وفقكم الله لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا
2: محمد <تصفيق>
0: الخاص بضاقه نعم شيخنا بالنسبه النصارى حسب كان وعامل قبل مكلف على مقتضى سألت شيخ الإسلام يوماً، فقلت له إذا كان الرّب سبحانه يرضى going to say that أن يؤثر to في that I'm going to say that I'm going to الَّذي خَلَقَ أسبابَ going to وَالفرحِ كَانَتَ I'm going to say that I'm going من نفسه بنفسه I'm going to say that I'm going ما هذا يعني. يعني أصل هذه عند المتكلمين أصل وهو أن الحادث لا يؤثر في القديم هذا أصل عند ليس من أصول أهل السنة وأهل السنة ما ينطقون مثل على الأشياء المخالفة للدليل ما يتجاوزونها بس هو جرى سؤال ابن القيم على ما عند أولئك يمكن لأنهم احتجوا به على ابن القيم هو أراد جوابه جواب السؤال فيقول إذا كان رب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته فهل يجوز أن يؤثر المحدث المحدث في القديم يعني هذا يعني أن العبد أثر في الله جل وعلا آه واضح لك فهذا خلاف, خلاف القاعدة لقاعدها المتكلمين. في من شيخ الإسلام من شيخه الجواب قال إنه أصلا فعل العبد هذا الذي فرح الله جل وعلا هو سبب من اللي جعله يفعل ذلك وعانى عليه هو سبب ومن اللي شاء الفعل السيء هو الله جل فإذا أسباب حدوث هذه الأشياء هي من الله جل وعلا قدرة العبد من الله إرادة العبد من الله جل وعلا الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد فإذا هذا الفعل الذي رضي به وهذا الفعل الذي غضب منه ليس بتأثير العبد ولكن هو منه بدأ جل وعلا وإليه يعود واضح إيه إيه. الشيخ مراده قديم الله سبحانه إيه. وتعالى حادث العبد إيه. حادث المخلوق يعني عموم المخلوقات. سمع العقر بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن محصية الله إلا بمعونة الله ولا قوه لاحد على اقامه طاعه الله والثبات عليها الا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئه الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات المشيئات كلها غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تقدس عن كل سوء وحيل وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم
0: يسألون. واحد ثاني اقرا اقرا يا الله يقرأ.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى <تصفيق> الله على نبينا محمد. قال العلامة الصحوي: والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة. أرفع صوتك أرفع. والاستطاعة التي يجب فيها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه وغلب قضاؤه وغلب الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه وحين وحين تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسال عما يفعل وهم يسالون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله جل وعلا خيره وشره وأن الخير والشر مقدران من الله جل وعلا فما يصيب العبد من خير فهو من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا وما يصيب العبد من شر وسوء فإنه من الله جل وعلا تقديرا وتدبيرا ومر معنا مراتب الإيمان بالقدر وما يتصل بهذا المبحث مما فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بالإيمان بها والتسليم لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ومر معنا أيضا أن القدر سر الله جل وعلا في خلقه لم يعطي حقيقته لملك مقرب ولا لنبي مرسل وإنما هو سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء وهو جل وعلا الخالق لكل شيء وهو سبحانه ذو الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ونحو ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنها وسبق تقريرها على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام ومبحث القدر من المباحث العظيمة في الملة ولأجل كونه سرا من أسرار الله جل وعلا وإدراك كنهه والحكمة وإدراك كنهه وحكمة الله جل وعلا في عباده غير متحققة من كل وجه فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عرضة لمزلة القدم بل لم يخذ في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت قدمه وتنكب سواء الصراط ولهذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة. لأنه أمر غيبي ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل ودون الدليل فهو كالذي يسير في الظلمات ليس بخارج منها والمخالفون في القدر كثيرون ولهذا طحاوي رحمه الله لم يرتب الكلام على مسائل القدر في موضع واحد حتى يمكن حتى يمكن الناظر ان يبسط الكلام فيه بتقرير قول اهل السنه وقول المخالفين وما ما يترتب على ذلك بل فرقه فأتى في اخر رسالته هذا بشيء من الكلام على القدر لكن من جهه النظر الى خلاف المخالفين لهذا هذه الجمل التي معنا من قوله والخير والشر مقدران على العباد إلى قوله وفي صدقات وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هذه كلها لأجل خلاف المخالفين من الجبرية والقدرية وقبل أن نخوض في بيان كلامه وما فيه من المسائل نلخص شيئا من أسباب الظلال في القدر والذي به خرج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة أو الجبرية أو من ضل في مسألة أو في مسائل في هذا الباب السبب الأول وعدم الاقتصار أو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من الواضحات المحكمات التي تبين حقيقة القدر والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا ومعلوم أن الواجب على العبد أن يأخذ بالمحكم وأن يرد المتشابه إلى المحكم قد أمر الله جل وعلا بذلك وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتنازعون في القدر كل ينزع إلى قوله بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام وهذا لأجل أن الواجب على العباد ان يسلموا للمحكمات والاصول العامه وان يردوا المتشابه الى المحكم على ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم وبالتالي فان كل تفسير لايات القدر لم يكن معروفا في زمن الصحابه رضوان الله عليهم فانه باطل وضلال لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم السبب الثاني والمنشأ الثاني للضلال في القدر أن العباد لم يعرفوا حكمة الله جل وعلا في الأشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامة ولما لم يدركوا الحكمة عارضوا. فعل الله جل وعلا في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شعبة ضلاله ومعلوم أن حكمة الله جل وعلا في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس بمعروف ولذلك إذا جهلت الحكمة فإن المرأة يسلم ولا يعترض وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله في ما يخلق ويقدر ثم الخوف في ذلك قد لخصها شيخ الإسلام بقوله فيما ذكرته لكم مراراً في تائيته حيث يقول: واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلته فانهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا حق لان حكمة الله غير معلومة بل جعل الله جل وعلا مثالا لمن جهل حكمته في أنه حرم العلم في قصة موسى مع الخضر عليه السلام وهذا ظاهر بين لمن يتأمل سورة الكهف أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته